0: Vamos terminar nossa caminhada pela Bíblia nos capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse e o 20 começa já com Satanás sendo jogado dentro de um abismo e trancado lá dentro, tem que ficar lá e fala várias vezes aqui no versículo 2 vários nomes dele para você não ter dúvida de quem está falando, tá? O dragão, né? podia falar mas é o dragão, quem é o dragão? A antiga serpente, a antiga serpente é Gênesis 3, e o diabo e Satanás, que está no livro de Jó, e o amarrou por mil anos, lançou no abismo, o qual fechou e sedou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi os tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus da palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam um sinal na fronte nem nas mãos e reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem par na primeira ressurreição Sob esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Vamos ler um trecho aqui de 1 Coríntios 15, só para você poder juntar as coisas que Paulo falou em 1 Coríntios 15 com isso aqui. 1 Coríntios 15, 20 fala, mas na realidade Cristo foi ressuscitado entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então Jesus é o molho das primícias, tá? Porque assim como por um homem veio a morte, também para um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, que já aconteceu. Depois os que são de Cristo na sua vinda, que serão esses aqui, ó, que fala que vão reinar no início do milênio. Então virá o fim. Entre a sua vinda e o fim é o quê? Mil anos. Então entre o versículo 23 e 24 tem mil anos. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Então ele vai reinar mil anos e aí ele no fim dos mil anos ele vai entregar o reino ao Pai. O que, é que ele está fazendo nos mil anos? Aqui explica. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus ao Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. E versículo 28, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então você vê que tem uma ordem, Cristo ressuscita primeiro, os vencedores, os que eliminam a matéria, os que são das tropas elites especiais, reinam com Cristo por mil anos, ressuscita quando ele volta, depois dos mil anos, todos os mortos ressuscitam, e aí que você vê aqui, no fim do 20, que ele fala sobre o grande trono branco, todos os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e abriram -se os seus livros e abriram-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Tá vendo? A morte é o último inimigo. E ele foi lançado aqui, esse grande trono branco. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então tem muita gente que fala que todos os salvos ressuscitam na primeira vinda de Cristo. Aqui, de acordo com essa passagem, não é verdade isso. E por que, que Paulo falava que ele buscava a melhor ressurreição e lutava e caminhava? Então tem a primeira ressurreição e tem a segunda. E a segunda, a maioria dos salvos estarão na segunda ressurreição. Porque ele diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas por que, que tem os outros livros? É o seguinte, é muito importante entender esse equilíbrio. Quem está no livro da vida é pela graça e pelo sangue de Jesus, e o seu nome é escrito no livro da vida mas as obras vão determinar o grau de fogo que você vai ter no inferno ou o grau de bênção que você vai ter no céu. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 também que há diferença, como as estrelas têm pequenininhas, têm grandes, tem o ladrão da cruz que não fez nada na vida dele, mas foi salvo pela graça, tem outros que viveram para Jesus e fizeram muitas obras de justiça pelo poder de Deus, então há diferença de galardão e isso vai ser visto nos outros livros. E é interessante aqui no versículo 7, do 20 até o 10, ele diz... Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é com a areia do mar, fim de juntá para a batalha. E subirem sobre a da largura da terra, cercaram o raial dos santos da cidade querida, que é Jerusalém, de novo, tá vendo? De novo. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta? E de dia e de noite será atormentados pelos séculos dos séculos. Então, a besta e o falso profeta foram no início dos mil anos e o diabo é jogado junto com eles no fim dos mil anos. E você percebe que no fim do capítulo 19, quando Jesus está voltando, que a guerra é muito mais feroz, que ele vem contra a besta e o falso profeta e tem todas as nações da terra e é bastante assim, traumático, né? Porque antes dele voltar, você vai juntar isso com Zacarias 14, você vai ver que a cidade santa foi tomada e, e, pessoa, e vai parecer que Deus está perdendo e aí Jesus volta e abre os céus e desce. Então é muito mais, assim, é, muito mais emocionante, mais difícil essa guerra aqui no início do milênio, do que no fim. No fim, o diabo vai enganar muitas nações que estavam sobre o governo de Jesus e vai vir contra eles, mas desce fogo do céu e consome eles e pronto. Assim, não é bem rapidinho. Você vencer o diabo vai ser rapidinho. Agora vencer a besta e o falso profeta, que foi mais difícil. Né? Agora vamos falar sobre coisas melhores. Vamos falar sobre os capítulos 21 e 22, que fala sobre a nova Jerusalém, descendo do céu como a noiva e que o tabernáculo de Deus será com os homens. Ele fala mais uma vez que vai enxugar de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, Se é o versículo 4, 21. Nem haverá mais planta, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas já passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, ele vai fazer nova todas as coisas. Pensa bem, ele criou o mundo, agora ele vai recriar o mundo ele vai mudar a ordem física das coisas, as leis físicas, ele vai mudar a ecologia, e vai mudar os relacionamentos humanos, ele vai mudar esse negócio de haver animal, comendo animal, todas essas coisas vão mudar, Eu acho que isso talvez já, já vai ter mudado durante o um milênio, porque durante o reino de Jesus, de Jerusalém, não vai haver mais essa luta entre os animais, e comendo carne, essas coisas assim, então vai ser maravilhoso, e aí descreve essa nova cidade, Jerusalém descendo do céu, o seu muro, e os seus fundamentos do muro e as portas dela, e não precisa do sol nem da lua, e as nações andarão à sua luz, será uma coisa e não haverá nada impura. É, é uma maravilha, é tremendo. E aí o 22, você pensa que o 21 já subiu para caramba? O 22 sobe mais ainda, o versículo 1 fala, mostrou-me o rio da água da vida, claro, como cristal, que procede do trono de Deus do Cordeiro, no meio da sua praça, em ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, Estava no jardim do era ninguém comeu e depois teve espada de fogo ao redor para proteger, mas agora vai estar disponível, que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês, as folhas da árvore são para a cura das ações. Ali não haverá jamais maldição, nela né? estará o trono de Deus de Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua fronte estará o seu nome. A visão beatífica, ver Deus. Nenhum homem pode ver Deus em carne mas nós vamos poder ver Deus eternamente. Não existe nada igual a isso, nada. É a nossa herança eterna será ver Deus face a face, ter o seu nome escrito no nosso rosto. Não dá nem para pensar sobre isso, de quão grande é isso. Em contraste com Daniel, você lembra como é que terminou o livro de Daniel? Deus falou assim, sela o livro, porque é para o tempo do fim. E aqui, o que Deus diz para João, no versículo 10, 22? disse me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. eis que cedo vem está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. E terminando então nossa caminhada pela Bíblia, Vamos responder a pergunta que fizemos de acordo com as últimas palavras da Bíblia. O que precisamos fazer para ser bem-aventurados? Vamos pelos versículos 7, 9 e 14. 7 é, eis que cedo vem o bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você está escutando? Guarda as palavras da profecia deste livro. Eu pergunto para você, você consegue guardar uma coisa que você não lê? Não consegue, né? Você precisa ler a Bíblia toda sempre. E você precisa valorizar. Você precisa tirar tempo de qualidade. E não é só o livro do Apocalipse, mas muito forte o livro do Apocalipse. Mas toda a Bíblia precisa ser guardada. Versículo 9 Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. E dos que Guardam as palavras deste livro, adora a Deus Segunda vez ele fala, guarda as palavras deste livro E o versículo 14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas E a Bíblia termina, versículo 21 A graça do Senhor Jesus seja com todos Nós não vamos conseguir fazer nada disso sem a graça do Senhor Jesus Cristo. Você que terminou essa grande caminhada, essa maravilhosa caminhada, lendo toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e agora chegamos no fim, que grande vitória ter lido a Bíblia toda, que coisa maravilhosa. Eu quero desafiar você a fazer duas coisas. Primeiro, uma é pessoal. Você precisa fazer o propósito de rapidamente começar novamente em Gênesis para ler a Bíblia toda novamente. Nós precisamos ler a Bíblia toda sempre. E outra coisa, você precisa multiplicar esse hábito. Você precisa ser uma pessoa que convida outros, que incentiva outros, que ajuda outros. Você viu o que ele falou aqui? Quem é santo santifique-se ainda. Nós precisamos em quanto é tempo alertar pessoas que estão perdendo seu tempo com tantas outras coisas, para que eles tirem tempo de qualidade para ler e meditar nesse livro e ser candidatos para receber a bênção que ele falou. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras deste livro.